1: Terna Pesca fiscaliza presunto escape de peces desde Centro de Cultivo. Chile será sede de la 11 Conferencia Internacional sobre Algas Nocivas el 2025. Por efectos de las marejadas, se busca facilitar la mantención en el registro pesquero. Hoy conversamos con el director del laboratorio SIVA, especializado en acuicultura en la región de los lagos una pausa en Región Acuícola y estamos de regreso acá en Radio Sago, en Puerto
0: Montt SIVA, ciencia aplicada en acuicultura, contamos con un capital humano avanzado y equipamiento especializado nuestro compromiso, entregar confianza y calidad para una agricultura sustentable. SIVA, Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas. Visítanos en www.siva.cl
1: Bien, estamos de regreso acá en Región Acuícola y hoy nos acompaña Marcos Godoy, director de del Centro de Investigaciones Biológicas y Aplicadas, SIVA, investigador y académico de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad San Sebastián. ¿Qué tal, profesor? Bienvenido a Región Acuícola.
2: Eh, buenos días, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar eh, conversando con usted, don Cristian.
1: Bueno, la ciencia ligada al ámbito acuícola, ¿cómo se ha comportado en tiempo de pandemia, profesor?
2: Bueno, yo creo que uno de los elementos relevantes eh, que, no, que nos ha dejado la pandemia como enseñanza es que la ciencia juega un, un, un rol eh, muy importante eh, en, en la vida cotidiana eh, solamente para ejemplificar entre los tantos temas eh, yo creo que la, el rápido, la rápida identificación del patógeno la caracterización genética de este patógeno nuevo que era el SARS-CoV-2 y, y la intervención de, de compañías farmacéuticas para el desarrollo eh, eh, rápido de vacunas para que estén disponibles eh, para la sociedad, eh, es un ejemplo, uno de los tantos ejemplos de, de cómo la ciencia se hace carne en este tipo de, de problemas que afectan a la sociedad.
1: ¿Cómo la ciencia a nivel regional, hablo de Región de los Lagos, hablo de Puerto Portomón, hablo de Aysén, hablo de SIGA además, ¿Reaccionó ante la pandemia ligado al rubro, por ejemplo, acuícola?
2: Bueno, la verdad que nuestro laboratorio, a través de un convenio, la Universidad San Sebastián, a través de un convenio que tiene con nuestro laboratorio, y, y por otro lado, de forma particular, nuestro laboratorio de Siva en Aysén, eh, colocaron a la disposición toda la infraestructura, la capacidad humana, científica que había, para poder eh, apoyar a la red de diagnóstico de COVID en su inicio, estamos hablando de los meses de marzo, abril del año 2020, y, y en ese sentido toda esta, toda esta energía, toda esta capacidad que había en términos de laboratorio de diagnóstico en el área de la acuicultura eh, eh, constituyó la base para la implementación de, de estos laboratorios que contribuyeron a mantener la vigilancia, de este, y todavía lo hacemos, digamos, que, ...que contribuyeron a mantener la vigilancia de, de sars en, en nuestras regiones.
1: Ha sido un trabajo realmente muy demandante, profesora. ¿Te has entendido que ustedes tienen muchos, muchos casos o finalmente analizan muchos TPCR?
2: Sí, nosotros, entre los dos laboratorios, yo diría que son bastante importantes a nivel regional... Eh, hasta ahora solamente eh, el, el laboratorio de la universidad, en convenio con SIVA, ha hecho más de 200.000 análisis en, 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 la región de, en la décima región. Eh, y, y en ese, en ese contexto eh, diría yo que esta actividad se ha mantenido. Obviamente ha disminuido de forma significativa dada la situación eh, que hay el día de hoy. Eh, respecto de COVID, pero eh, eh, se ha mantenido de forma estable, eh, trabajando 24-7.
1: Ahora, con respecto al tema de la producción de salmón, que se dio también un poco mermada en 2020, especialmente por tema de la pandemia, restricción de los mercados, etcétera, sí. la ciencia tuvo que sí. intervenir nuevamente para despejar un poco el mito de los contagios a través, por ejemplo, de los envíos. ¿Cómo fue ese trabajo y, y cómo contribuyó la ciencia local de SIGA, por ejemplo, para despejar ese mito?
2: Bueno, ese fue un, uno de los desafíos tempranos que tuvo, no solamente acá en Chile la acuicultura, sino a nivel general, eh, este virus, eh, este SARS-CoV-2, eh, ap aparece en la ciudad de Guam, asociado a un mercado... De, a un mercado de animales, digamos, un mercado de, de seafood, donde también eh, probablemente se comercializaban animales silvestres. Y, y un poco de ahí, eh, algunos eh, reportes provenientes principalmente de Asia eh, apuntaban a que el virus podía eventualmente estar en, la, en los empaques y también en los productos provenientes de la agricultura y hubo ahí inicialmente algunos reportes asociados a Camarón, después algunos reportes también asociados a, 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 a Salmónido. Entonces eh, nosotros rápidamente, junto con otro grupo de investigadores, hicimos un análisis de riesgo, particularmente nosotros acá en Chile, hicimos una publicación con, con investigadores de Canadá, donde eh, determinamos de que no, no habían pruebas importantes eh, de que los envases, ¿no es cierto?, eh, asociados a, a productos de la acuicultura pudieran ser una fuente probable de transmisión del SARS-CoV-2, eh, virus causante del COVID-19. Y ahí tuvimos un trabajo eh, que hicimos de forma muy rápida con el doctor Kivengui, hoy día es, es una publicación que es bastante, bastante citada y después vino todo lo que tiene que ver con la con la, yo diría, eh, mirada, visión y confirmación de, del yusta de Estados Unidos y el FDA, que, que informaron de que no había transmisión de COVID a través de los alimentos o de los envases en general. Así que ese fue un, uno de los aportes de, de forma temprana que hicimos también como, como
1: laboratorio. Sustentabilidad, un desafío importante para el rubro, un desafío importante para la región, y donde la ciencia tiene mucho que decir donde la ciencia tiene mucho que aportar Marcos Sí, eh, la verdad que
2: nosotros eh, tenemos la mirada de poder eh, contribuir eh, a, a la sustentabilidad de la industria a través de la aplicación de la ciencia en la cultura específicamente en todos aquellos desafíos eh, principalmente sanitarios eh, que no solamente las están presentes hoy día acá en Chile sino también en en todos los países que se dedican a la, a la salmonicultura y acuicultura en general.
1: Ahora, estábamos conversando fuera de micrófonos, Marcos, con respecto al uso de los antibióticos, que ha sido también eh, un tema delicado, un tema crítico también para el rubro salmonero. ¿Cómo están las cifras? ¿Cómo, cómo la ciencia ha compatibilizado, cierto, la reducción de los usos de antibióticos en la producción, cierto, del de producto?
2: Sí, bueno, el, el uso antibiótico, eh, la verdad que es un desafío de, de todos lo, lo, los sistemas que están expuestos a enfermedades. Las enfermedades son parte propia de la naturaleza, la vida, ¿no es cierto? Los patógenos en general se encuentran en el medio ambiente. Cualquier huésped es susceptible de ser enfermado, de enfermarse, perdón, y, y en ese contexto. Eh, en nuestro país tenemos un patógeno particular que es eh, la pisciriqueza salmónica, que es una bacteria que ha sido muy compleja de, de poder, eh, de poder eh, eh, controlar eh, y, y para ello se han usado antibióticos. Eh, las cifras muestran que eh, el uso de antibiótico en los últimos años de alguna manera se ha ido estabilizando eh, el índice de consumo antibiótico en el año 2020 está alrededor de los 0,035 0,35 eh, en términos de, de porcentaje eh, por tonelada producida eh, y, y uno ve y uno observa que la industria, aún a, a pesar de haber tenido un crecimiento en términos de su volumen en los últimos años, eh, las cifras de antibióticos se han ido estabilizando y posiblemente en el futuro eh, vayan a la baja con todas las medidas que, que se están tomando.
1: ¿Cómo se suple eso? ¿Cómo se suple la baja de antibióticos en términos de la ciencia? Porque en el fondo el, el producto, es decir, el salmón, debe ser cuidado, porque al, al bajar el, el número de antibióticos, ¿cómo yo protejo también a esta especie al momento de su crecimiento?
2: Bueno, la, la verdad que hay diferente, eh, la industria ha aplicado diferentes estrategias de prevención y control para poder eh, de alguna manera eh, eh, establecer o, o, o ten, disponer de una reducción del uso de antibiótico. Entre estas estrategias están todo lo que tiene que ver con, con bioseguridad, hay normativa, hay, hay implementación de buenas prácticas, eh, se implementan también certificaciones. También está todo lo que tiene que ver con el uso de vacunas. Eh, eh, a medida que ha transcurrido el tiempo, las vacunas también han ido evolucionando y se, y ha, se ha observado un mejoramiento tecnológico de, de las vacunas para el control de, de SRS. Y hay otro tipo de estrategias que son más bien eh, productivas, por ejemplo, que tienen que ver con la calidad del smol eh, y eh, las buenas prácticas para el cultivo de salmónidos en agua de mar. Eh, otras aproximaciones que se han ido usando es eh, 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 apoyarse mucho con estrategias de alimentación que permitan fortalecer el sistema inmune eh, en, en el último tiempo se ha venido viendo también una reducción del ciclo del tiempo del ciclo de cultivo, lo cual también ayuda a, a, a promover la reducción del uso de antibiótico, hay una reducción de la conversión, un incremento de la productividad se está usando nuevas tecnologías de alguna manera todo esto todo, todo este, todas estas estrategias, que son eh, buenas prácticas de cultivo, contribuyen a poder, de alguna manera, eh, suplir eh, el uso de antibiótico. Esperamos en un futuro llegar, obviamente, a cero. Eh, probablemente eh, falta desarrollo investigación, pero, pero yo creo que la línea está trazada.
1: ¿Cuál es el aporte que ha hecho SIVA a la región, y especialmente al mundo acuícola, profesor?
2: Bueno, nosotros particularmente... Eh, como le contaba, hemos tenido últimamente un rol desde el punto de vista de la salud pública, pero no, no hemos, nuestro, nuestro rol principal eh, tiene que ver con eh, poder contribuir con la ciencia aplicada en la a poder eh, enfrentar eh, todos aquellos desafíos sanitarios que tiene hoy día la industria eh, en términos de enfermedades tanto infecciosas como no infecciosas que afectan a las tres principales especies que que se encuentran hoy día en el cultivo, que son la trucha arcoíris, el salmón del Atlántico y el salmón, y el salmón cojo. Entre los desafíos sanitarios, obviamente diría yo que los principales que, en los cuales nosotros nos hemos visto involucrados y hemos contribuido a las, junto con las compañías, eh, se encuentra eh, obviamente eh, el SRS, que es esta enfermedad, la septicemia enriquecida al Salmonidia, que, que es una de las enfermedades que a las cuales se le atribuye el, el, el mayor uso de antibióticos. Y también está la, la, la caligidosis, que es que una enfermedad parasitaria, que también eh, es uno de los grandes desafíos que tiene la industria, no solamente en Chile, sino también en el resto del mundo.
1: Ahora, con respecto al cambio climático, ¿ustedes ya están visualizando algún problema que pudiese pasar, cierto por mucho más análisis, mucho más investigación? Me refiero también al tema, por ejemplo, del incremento de la temperatura. Bueno,
2: eh, la, la verdad que sin lugar a duda eh, hoy eh, la pandemia, el cam cambio climático, la disponibilidad de agua son los, los grandes desafíos a los cuales se está enfrentando la, la humanidad. Eh, hoy día las enfermedades son, algunas enfermedades eh, son muy dependientes de la temperatura. A medida que la temperatura se incrementa, eh, las enfermedades también eh, suelen ser eh, mucho más, o el impacto puede ser mucho más importante eh, aparecen también nuevos patógenos hay todo un cambio en la química del mar que puede también eh, desfavorecer la condición de los peces eh, todo este tema del incremento de la temperatura probablemente también está relacionado estos esto, esto, veranos más cálidos está relacionado con todas las floraciones alcales nocivas nosotros siempre nos hemos concentrado principalmente en, en abordar los desafíos sanitarios y cómo estos interactúan con el medio ambiente y cómo de alguna manera eh, se establecen estrategias eh, para poder eh, prevenir y controlar eh, este tipo de enfermedades.
1: Para la región de Los Lagos esto es un desafío tremendo porque ya estamos sintiendo un poco los efectos, está lloviendo menos, está lloviendo más concentrado y también las temperaturas altas se prolongan durante los meses, profesor. Efectivamente, efectivamente lo hemos sentido los últimos dos años,
2: los últimos tres años, yo diría de forma importante, en los meses de verano se han presentado eh, floraciones algales nocivas que, que son bastante importantes, asociadas a cambio en las condiciones climáticas y oceanográficas, ¿no es cierto?, y particularmente en la región de, lo, de los lagos. Hemos tenido, como todos sabemos, eventos en 2016, 2017, el año pasado hemos tenido eventos relativamente importantes. Yo creo que, que, que va a ser relevante establecer estrategias eh, donde todos los actores de la sociedad podemos contribuir a, a tratar de desarrollar eh, a que esta actividad sea sustentable y, y permanente en el tiempo.
1: Y más aún, eh, profesor, cuando se tiene a la mano ¿cierto? un laboratorio de, de alto nivel, donde hay gente muy capacitada y que evidentemente va a contribuir a este tremendo desafío que tiene la región y también el rubro acuícola de adecuarse a estos cambios que van a ser bastante bruscos.
2: Efectivamente, nosotros estamos disponibles para poder apoyar, contribuir eh, a enfrentar estos desafíos sanitarios en conjunto con la, con la industria
1: estuvimos con Marcos Godoy, director del Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas, SIVA, investigador y académico de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad San Sebastián, acá en Región Acuícola. Profesor, que tenga usted un excelente día. Muchas gracias
2: por su tiempo, estamos en contacto con Cristian.
1: Nosotros hacemos un alto acá en Región Acuícola y regresamos con el cierre del programa del día de hoy. Estamos de regreso acá en región acuícola y vamos con el detalle de las informaciones. Cernapesca fiscaliza presunto escape de peces desde centro de cultivo. Funcionarios del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura Cerna Pesca, de la región de Magallanes en conjunto con la Autoridad Marítima, llegaron recientemente hasta el Centro de Cultivo, propiedad de la empresa Nova Austral, ubicado en la comuna de Río Verde, región de Magallanes y la Antártica chilena. Durante la inspección se comprobó la existencia de escasas medidas de seguridad en la estructura de cultivo, así como también la aplicación de prácticas no adecuadas evidenciándose presencia de lobos marinos al interior de las balsas jaulas 103 y 104, por lo que se dio inicio al proceso de retiro de sus ejemplares, con un peso promedio de los peces de 233 gramos de la especie salmón atlántico. Chile será sede de la 11 Conferencia Internacional sobre Algas Nocivas 2025, entre los días 11 y 15 de octubre se realizó la 19 Conferencia Internacional sobre Algas Nocivas, que en esta oportunidad se desarrolló vía telemática desde La Paz, México. Se acordó que la sede para el 2025 será Chile. Al igual que en versiones previas, la actividad incluyó durante su primer día una reunión de la Sociedad Científica Internacional sobre Algas Nocivas, bajo la presidencia de la doctora Vera Trainer de la NO. A a, quien abordó distintos aspectos relativos a su gestión durante los últimos tres años. La experta también se refirió a la decisión de seleccionar al país responsable de la organización de la vigésima primera reunión a efectuarse en octubre de 2025, dado que la C de la décima versión de 2023 será en Hiroshima, Japón. Por efectos de las manejadas, se busca facilitar la mantención en el registro pesquero, la sala del Senado respaldó por unanimidad proyecto de ley que modifica la ley 18.892, General de Pesca y Acuicultura, con el objeto de considerar a las marejadas como fuerza mayor para evitar la caducidad de la inscripción de los pescadores artesanales en el registro respectivo. Ahora será el turno de la Cámara, instancia que deberá refrendar las modificaciones propuestas por el Senado. Con todo, el presidente de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, senador Rabindranath Quinteros, precisó que se establece que las prohibiciones o medidas de administración de los recursos hidrobiológicos que la autoridad haya dispuesto para cada área de pesca y que estén referidas a las algas, podrán contemplar excepciones respecto de las vedas o cuotas sobre las mismas cuando se produzcan varazones de algas como consecuencia de las marejadas o de cualquier otro fenómeno climático que se produzca en el mar. Hasta el 23 de noviembre próximo, pescadores y pescadoras artesanales y entidades del rubro podrán postular al segundo llamado del Programa de Bonificación para el Cultivo de Algas, que impulsa el Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de Acuicultura de Pequeña Escala, INDESPA, con el fin de incentivar y dar continuidad al cultivo de especies de algas endémicas como pelillo, chicoria, huiro, lugas, entre otras en áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos o en concesiones de acuicultura. El director ejecutivo de Indespa, José Pedro Núñez, explicó que esta convocatoria busca contribuir a un aumento de la biomasa disponible de recursos algales de importancia ecológica y económica a lo largo del territorio. La convocatoria comprende recursos por 51 millones de pesos y se suma a una versión anterior, realizada el primer semestre con recursos por más de 687 millones de pesos para 149 beneficiarios. 39 de ellos entidades y 110 productores individuales. Las algas tienen vital importancia en la generación de oxígeno a la atmósfera de 50 a 80%, la productividad de otras especies como zona de refugio, alimento, reproducción y crianza y la modelación del entorno, entre otras, por lo que este programa apunta a potenciar el desarrollo de la acuicultura de algas y un adecuado manejo sustentable de este recurso. El segundo concurso, que también está disponible hasta el 23 de noviembre, va en apoyo a la suficiencia energética mediante la adquisición de grupos electrógenos. El propósito del programa es que las caletas puedan tener un plan de desarrollo energético a base de recursos distintos a los utilizados comúnmente en la matriz energética, lo cual permitirá generar una protección contra las constantes fluctuaciones de precios eléctricos. El Consejo del Salmón de Chile, gremio que integra Acuachile, Cermac, Maui y Salmones Aysén, que en su conjunto representan un 43% de la producción de salmón nacional, publicó su segundo reporte de empleo de 2021. El documento permite anticipar una tendencia en la recuperación del mercado laboral debido al efecto estacional de la temporada del Salmón Cojo, sumado al dinamismo en las exportaciones visto los últimos meses. Según muestra el informe, en el trimestre julio-septiembre 2021, las empresas del Consejo del Salmón emplearon mensualmente en promedio a 14.282 personas, en los que se incluyen trabajadores directos y subcontratados que realizan funciones dentro de las empresas, es decir, dentro de sus instalaciones. Del total de trabajadores, el Consejo del Salmón hace un zoom en el 61% de trabajadores directos, que corresponde a 8.752 personas en el trimestre de julio-septiembre 2021. Esta cifra registró un alza de 1,9% con respecto al empleo generado en el mismo trimestre del año pasado y permite identificar una senda de recuperación del empleo en la salmonicultura. De esta forma llegamos al fin del programa del día de hoy. Que usted tenga un excelente día y nos reencontramos mañana acá en Región Acuícola.
0: Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas siba Ciencia Aplicada en Acuicultura. Entregamos confianza y calidad para una acuicultura sustentable. Contamos con un capital humano avanzado y equipamiento especializado. Ciba, Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas, Ciencia aplicada en acuicultura. Visítanos en www.ciba.cl. Hemos presentado Región Acuícola.